0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y antes de comenzar este primer podcast del 2021 les quiero desear lo mejor a todos aquellos que me escuchan, que un año lleno de salud sobre todo en estos tiempos. Vamos a comenzar este primer episodio de este 2021 con varias noticias interesantes sobre todo en el apartado de lo que ha sido DC y Star Wars que comienzan con nuevas historias en este universo y bueno de DC sabemos que este es el año por fin de la Zack Snyder Justice League para mí sin duda fue el momento más importante del 2020 en la cultura popular el anuncio de la Justice League de Zack y para mí el 2021 será nuevamente un año muy importante para Zack Snyder y como fanático de este director pues sin duda para mí es lo más llamativo y esta semana tuvo una entrevista con la gente de Comic Book Debate En donde tocó algunos temas interesantes Hay que recordar, como ya hablamos en podcasts pasados Que ya se viene pronto ya todo el marketing de lleno de Justice League Y va a hacer varias entrevistas más Y vamos a hablar de esta que estuvo con los chicos de Comic Book Debate En donde vamos a repasar un poquito esos highlights de los que habló el maestro Zack Snyder Primero de ellos es que vuelve a comentar Que le encantaría hacer una adaptación live action De Dark Knight Returns de Frank Miller Ya sabemos que él tomó varias ideas de este cómic En específico para crear a su Batman Interpretado por Ben Affleck Vimos muchas escenas tal cual sacadas De lo que son las viñetas del cómic En lo que fue BBS Y sabemos que tiene esa idea muy muy clara Zack Snyder acerca de este Batman Que le apasiona que es de Frank Miller y bueno, una de las novelas más importantes de lo que es el universo de Batman. Que sin duda creo yo que sería fantástico poder ver algo similar a lo que es The Dark Knight Returns. Realizado por Zack Snyder y desde luego interpretado por Ben Affleck, ¿no? Sobre el tema de Superman, ha vuelto a comentar lo mismo que comentó Deborah Snyder en su momento hace unos días atrás. En donde... Él comenta que quiere mostrar a un Superman más humano. Con esos problemas que tiene día a día una persona normal. No nada más verlo como ese dios. Puesto que es más difícil relacionarse con él. ¿no? Si yo creo que algo. Y quitando todo lo increíble que es Batman. Una de las razones por las que creo yo. Que tiene tantos fans es por eso. Porque es el humano de todo DC Comics. Es con el que te puedes relacionar al fin de cuentas. Y con Superman... No llega a pasar lo mismo Yo después de ver Man of Steel Comencé a leer varios cómics de Superman Después de un tiempo lo volví a dejar de, de lado Porque es un personaje que al final de cuentas Sigue siendo un dios Y es un poco difícil para mí Identificarme con lo que le pasa a él ¿no? Hay muchas historias muy buenas Y lo sigo leyendo sobre todo en, en los números de Justice League que es donde leo más a Superman pero llega un momento en que dejas de tener esa simpatía, por así decirlo, como me pasa con Batman, ¿no? Y es, es algo que no me pasa, con, por ejemplo, con el Superman de Man of Steel, ¿no? En donde sí te puede relacionar, en donde lo vemos lidiar con varias situaciones. En BBS, por ejemplo, ¿no? Se siente agobiado. ¿Y qué es lo que hace? Llama a su mamá, ¿no? Y recuerda a su papá porque le, le extraña a pesar de que es un dios, ¿no? Y que todo lo puede, que podría estar en otro lugar del, del mundo de la galaxia y él estaba sufriendo estas cosas humanas ¿no? entonces para mí siempre ha sido muy interesante la idea que ha tenido Zack Snyder de llevar a estos personajes y de llevar ese proceso de poder como que ganarse ese símbolo que representa ¿no? y eso es lo que ha comentado Zack respecto al traje negro, de, quería verlo principalmente también por ese guiño que tiene el cómic pero también que después de recuperar eh, la vida como lo vamos a ver En uh, Zack Snyder Justice League Pues iba a utilizar el traje negro Para la siguiente película Y se tendría que ganar nuevamente El derecho a utilizar ese traje Azul con rojo tan representativo De la casa de Earl. Y creo que eso es algo que mucha gente Creo que sigue sin entender Toda esta parte del camino del héroe Que muy bien lleva desarrollando eh, O que quería desarrollar Zack Snyder en sus películas ¿no? Lo mismo pasó con Batman en donde si ponemos atención, ha caído en ese abismo después de perder a Robin, después de que sabemos que ha perdido también a otros compañeros, de que ve que todos sus, sus esfuerzos pues, no tienen frutos, pues llega a caer en ese abismo, ¿no? Y pronto eh, lo iba a recuperar cuando, pues bueno, descubre que Superman no es ese villano, ¿no? Pero son caminos que tiene que realizar estos personajes, que él los quiere llevar y de realizarlos a lo mejor de una manera que a mucha gente no le gusta, en lo particular a mí me encanta y creo que hubiera sido muy interesante, esperemos que tengan la oportunidad de Henry Cavill de regresar como Superman el día de ayer jueves 7 de enero estuvo training topic en lo que fue Twitter, Henry Cavill Superman hashtag para que bueno Warner Media, Warner Brothers se enteren que todos los fans queremos a este actor de regreso como el kriptoniano y la verdad es que creo que. Y le he comentado varias veces, ha sido un desperdicio tener a Henry Cavill, que es perfecto. O sea, lo vemos físicamente, es perfecto para ser Superman y lo tenemos ahí, que no pasa nada. Netflix lo está aprovechando para ser Gerald. En fin, esperemos que veamos pronto más de Henry Cavill en el futuro para poder seguir con este viaje del héroe que tenía pensado Zack Snyder. También hablando de ese futuro del Snyderverse, en donde bueno, continua, continuaba el arco ¿no? que sabemos con otras dos de Justice League, pues comenta que por el momento pues, está tranquilo con lo que está pasando, ¿no? de que tiene el, la Justice League cercana, que es algo que nunca creyó que iba a pasar, que le iba a tener en su casa y que iba a llegar algún invitado. no Por ejemplo, como pasó Jason y decía, oye, ¿quieres ver la Justice League? Pues la veamos, ¿no? Pero no creyó que llegara a pasar. El día que pasó, dice que fue un momento muy bueno para él, para su familia, de poder ver ese bebé, por así decirlo, ver la luz, ¿no? También comenta que entonces, después de eso, de que sucedió este milagro, por así decirlo, de que Warner Brothers autorizó que se realizara esta versión. Bueno, más bien no Warner Brothers, la gente de AT&T y de Warner Media, pues tampoco se cierra la posibilidad de que en un futuro pueda terminar lo que es su visión. Hay que recordar que ya habló hace unas semanas atrás con Dave Peña en el podcast de The Film Junkie acerca de que le gustaría y que ha platicado con Jim Lee de llevar lo que es su universo a los cómics. Entonces, veremos si por ahí va un poquito también la cosa. Sería bastante interesante, creo que sería una historia un poquito parecida a lo que vemos en Injustice. Tampoco te, tienen que hacerla muy larga y poderle dar un cierre a esa magnífica visión que es lo que muchos fans queremos que el universo de Zack Snyder continúe. También comentó que bueno cuando estuvo grabando ya Justice League que le estaba grabando en el momento también en que BBS estaba en el cine... Hay que recordar que la película original Zack Snyder comienza a grabarla en 2015, 2016. Bueno, después de las críticas que recibe BBS, el estudio, que ya conocemos cómo es Warner Brothers. Ya lo platicamos también hace unas semanas cómo se metieron con Patty Jenkins a la hora de firmar Wonder Woman. Seguramente con Wonder Woman 1984 pasó lo mismo. Bueno, pues lo obligaron también a meter esas escenas no, donde hacen que la película sea más ligera. Esas escenas en donde vemos... Que Bruce Wayne le contesta a Aquaman. Dicen que abras, hablas con los peces. Bueno, sabemos que son diálogos de Jeff Jones. Y bueno, fueron eh, impuestos por así decirlo. Por Warner Brothers. no, Para hacer la película que no fuera tan heavy, tan pesada. Porque BBs pues bueno, ya sabemos lo que pasó cuando salió. Entonces, pues creo que hay muy mal por parte de Warner. no, Que siga queriendo hacer cosas que no van al final de cuentas, ahorita se, te, se tendrán que comer con patatas, ¿no? Mucha gente de Warner Brothers que odia a Zack Snyder. Pues ver que AT&T y Warner Media confían en él, que van a sacar su versión. Y que ven está diciendo, pues no nos sirvió de nada, ¿no? Al final de cuentas, él va a sacar su versión. Al final de cuentas, la verdad, la justicia ganan. Y creo que deberían de confiar más en lo que son... Sus directores, ¿no? Ya hemos visto que ha pasado, por ejemplo, con la trilogía de Christopher Nolan, en donde le dieron libertad y Christopher Nolan le dijo a Warner cuando querían hacer algo: no, oye, queremos hacer una cuarta, que no, que aquí termina mi historia y aquí se acaba. Eh, lo pasó ahorita eh, con Patty Yankees, ¿no? Que lo platicamos: oye, que el tercer acto tiene que ser más espectacular. Ah, entonces ahora. Después de todo el dinero que metió Patty Yankins, Dijo, pues sí, pero ahora en esta Wonder Woman 1984 Va a ser un final más Personal, y es lo que Tenemos, pero que también Había cosillas, algunas escenas que también Están ahí, metidas ahí Porque no, o se necesitaba Por parte de Warner Brothers No sé, es muy Raro todo esto Y creo que es algo que debería de, de terminar, pero no creo que suceda así porque ya hablaremos un poquito más adelante acerca de quién será el director de DC Films. Y bueno, pues terminando esta ent eh, entrevista, Zack comentó que bueno, el marketing comenzará ya muy pronto. Se vienen pósters nuevos, se viene un tráiler final, se están preparando muchísimas cosas. Él ya comentó que estará en diferentes podcasts en los que ha asistido... Por ejemplo con las chicas que hicieron a Justice Con. Estará nuevamente yo creo que con day Peña de Film Junkie. Supongo que también estará con Ben y Garza en Real Motion. Yo creo que estará apareciendo en algunos de estos lugares. Estará seguramente con Grace. Veremos si aparece con Timmy Scott del podcast de DC Films. Squadcast. Que yo creo que podrá tener ahí su primera aparición en este podcast. Y veremos en cuántos más aparece Dedicados exclusivamente a los fans. Pero lo más interesante de esta entrevista no fue todo lo que dijo Zack. Porque si bien hay muchas cosas que ya conocíamos. Fue el lugar donde estaba. En el background de esta entrevista se ve una imagen de Wonder Woman. Que estarán viendo en pantalla la gente que escuche el podcast en YouTube. En donde se ve a Wonder Woman. La idea original de Zack Snyder. Bueno, ha causado un revuelo impresionante. Porque vemos a Wonder Woman con tres cabezas decapitadas y ya sosteniéndolas. Entonces mucha gente voló. Que esa no es mi Wonder Woman. Que no sé qué. Ya saben, ¿no? El, el, el odio que, que genera este hombre. Por envidia. Que la bate es que todo el mundo, como le he comentado en, en otros podcasts. Todas las personas que han trabajado con él hablan maravillas de este ser humano y que creo que está bien respetar esa visión. Al final de cuentas no pertenece a la continuidad. Una persona me decía en, en Twitter, es que mi continuidad no puedo tener a Wonder Woman degollando a personas. Tu continuidad, sabemos que este universo ¿no? de DC, la continuidad es la que vemos en los leemos en los cómics, esa es la continuidad. Todo lo demás son multiversos. Y las películas de Zack Snyder forman parte de ese multiverso. No es Tierra 1 esto que está sucediendo en, en las películas de Zack Snyder. No es Tierra 1, eso es en los cómics. Entonces tu continuidad no está mal pensada. Pero bueno, tuvo que salir el propio Zack Snyder al día siguiente. Para decir que bueno, la idea original cuando tenían... Este concepto de hacia dónde iban a llevar a Wonder Woman y de también del por qué la vimos en, en BBS, de la forma en que la vemos, en donde ha perdido prácticamente la fe en la humanidad. Bueno, se iba a situar en 1854 y fue una imagen tomada por Steven Berkham, de una Diana ya cansada de la guerra que había perseguido a Ares por los campos de batalla en el mundo y aún tampoco había conocido a Steve Trevor, quien le ayudaría a restaurar su fe en la humanidad y el amor. Que eso lo íbamos a ver posteriormente. había sido yo creo que muy interesante. Ver ese camino. Ver a ese personaje que al final de cuentas. Salía por primera vez de Temisquira. Iba a ver el mundo del hombre. Lo iba a ver prácticamente horrible. No nada más ya. Como lo vemos en, en la película de Patty Yankees. ¿no? Cuando vemos lo que es Temisquira. Ese paraíso. Y después llegamos a Londres. Pues se ve horrible. ¿no? Y después vemos a toda esta humanidad combatiendo, pues ella debería de tener una percepción diferente. No pasa en esta película eso en la primera porque conoce a Steve ahí. Entonces, a mí me hubiera sido muy interesante ver, por ejemplo, este desarrollo, ¿no? Que al final de la primera película ella conociera a Steve Trevor y la siguiente película se situara unos 2, 3 años después y entonces ...ahí recupera a ella... ...y le pasará algo a Steve... ...que vuelve a perder su humanidad... ...posteriormente... ...pasa lo que había comentado en BBS. ...donde hace 100 años... ...comenta a Bruce... ...que se apartó de, de la humanidad... ...y entonces... ...ahora pasaría... ...yo creo que es algo que... que ...le deberían de preguntar a Zack... ...si tenía la intención... ...de llevar esta relación entre Bruce... ...y Diana más lejos... no ...porque al final de cuentas... ...con todo lo que está pasando aparte en Metropolis también yo creo que parte de Bruce Wayne su, su persona hace que ella salga no y, y al final lo vemos entrando en una de las mejores escenas de superhéroes en BBS salvando eh, el pellejo a Batman y que pudiera recuperar nuevamente esa fe en la humanidad con o sea, por debido a Batman no y después hubiéramos visto ese arco final en donde Batman se sacrifica no ...para salvar a lo que es Lois Lane... ...y que ella regresara a Temisquira ya... ...para decir, miren que el, que el mundo del hombre es tan nefasto... ...y ya hubiéramos visto una tercera entrega... ...pues ya ella peleando contra dioses griegos... ...a mí me hubiera llamado más la atención ver esto... ...así nada más con esta imagen... ...que, que comenta Saki, la idea de ver a una Dayana... ...que tiene que creer en eso, ¿no? ...de dónde nace esa creencia en el amor... En la fe en la humanidad. Pues nace porque se enamora de Steve Trevor. Bastante interesante. Se ha hablado muchísimo de esta foto. Todo lo que ha sido esta semana. Inclusive más que de la propia película Wonder Woman 1984. Que tiene muy poquitos días de haberse estrenado. Ya casi nadie habla de ella. En cambio de esta película. Perdón. De esta imagen. Una sola imagen. de Zack Snyder ha generado una controversia increíble. Pero no tenía por qué generarla. Porque... Es increíble que la sacan fuera de contexto, como mucha gente ha sacado muchas cosas de Zack Snyder de contexto, que no las entienden y por eso las critican. Yo cuando la vi, pues me imaginé eso. La verdad es que no tenía que venir Zack Snyder a decirme con ese tweet, a decirme qué es lo que estaba pasando. Yo lo asumí. Lo asumí. O sea, le echamos un poquito, tantito de cabeza, Cómo la presentó en BBS, el, el viaje del héroe. Nuevamente volvemos a hablar de lo que quiere transmitir Zack Snyder y le echas un poquito de coco y sabes que va por ahí pero ya sabemos que la gente ve cualquier cosa y empieza a juzgar esa no es mi Wonder Woman que no sé qué hay varios ahí tweets acerca de cómics donde Wonder Woman se ve haciendo cosas casi iguales que estas pero ya sabemos que mucha gente no ve no lee los cómics solamente ve las películas y lo critican y lo critican como mucha gente me ha dicho que el batman de Christian Bale es el mejor Batman de la historia. Y les digo, ¿cuántos cómics has leído? Ninguno. ¿Y entonces por qué? Ah, pues porque me gusta y ya. Bueno, que te guste es una cosa. Que sea el mejor Batman de la historia no lo es. Entonces, ahí tenemos esta imagen. Déjenme en los comentarios a ustedes qué les ha parecido esta imagen de Diana. A mí se me hace súper interesante, me hubiera gustado ver esto. De hecho, por ejemplo, este tipo de, del Snyderverse, esto que lo hagan en un tomo, en un cómics ver algo así, me encantaría me encantaría mucho ver a esta Dayana creo que hubiera sido mucho más interesante que ver el, el viaje del héroe que está llevando Patty Jenkins después de una muy muy buena entrega en 2017 y ahora una entrega muy floja para mí lo que ha sido Wonder Woman 1984 y bueno, en temas más de DC Comics para cerrar es que Walter Hamada He renovado como presidente de DC Films hasta el 2023. Ya salió Jim Lee también a felicitarlo. A decir que es un muy buen, buena persona, no por así decirlo. La BAT es que muy mal. No es un golpe duro para todos los que somos fanáticos de Zack Snyder. Porque esto también pone freno a que pueda haber una continuidad en el cine en HBO Max de... De lo que es el Snyderverse, ¿no? Si bien no está a la cabeza porque tiene a gente de Warner Media y de ATT arriba, Jamada. Pues ya veremos cómo estará el, el control ahí de, del poder. Porque mucha gente está, no, pues es que Walter Jamada ha hecho muy bien las cosas. Pues no las ha hecho también. No ha habido ninguna película bajo su liderazgo que digas, wow. Muchas de las películas... Por ejemplo, Joker de Top Phillips No la quería Trató de detener esa película Porque era muy oscura Y ya sabemos, ¿no? Y vean el éxito que fue Pero cuando llegó esa película Ya estaba en producción Si nos ponemos a considerar películas Que estaban, cuando llegaron, por ejemplo Verse of Prey Que pasó sin pena ni gloria La bata ha sido, pues No muy bien recibida Ha estado ahí, pero... Bueno, esperemos que recapacite un poquito Jamada, que vea también lo que quieren los fans para pues tenernos un poco eh, con esa misma línea de estar contentos. ¿no? Después de el anuncio de la Zack de Justice League, la es que yo he visto al fandom muy unido, nuevamente ilusionados por lo que viene de DC Comics, algo que se había perdido después del estreno de Justice League en 2017, la verdad es que no se veía como que muy eh, entusiasta eh, la comunidad por lo que es pues todos los, estos proyectos hasta ahora yo creo con a Zack Snyder y con el Batman de Matt Rips, cuando nuevamente los fanáticos de DC estamos contentos con ganas de ver qué es lo que viene porque si bien Wonder Woman llegó y, y, y teníamos muchas expectativas sobre esta segunda entrega pues no generaba en lo que es mi sentir y lo que he podido leer en Twitter No generaba ese hype como lo hizo con, con la primera no Y también el tema de Ray Fisher pues sigue ahí Entre dimes y diretes que si Vanity Fair comenta algo Después Ray Fisher vuelve a decir que no Que si Jeff Jones ya está fuera O pronto estará fuera de lo que es DC Variety dice que no Un, Ya veremos cómo termina todo este relajillo ...de toda esta investigación y a ver qué es lo que pasa... ¿no? ...si la gente de Warner Media no creo que lleguen a sacar la verdad... ...que fue lo que encontraron... ...sabemos que Hamada trató de persuadir a Ray Fisher... ...para que no hablara de Jeff Jones mal... ...porque lo quieren conservar ahí... ...vamos a ver cómo termina esto... ...mucha gente en DC Comics, ahora sí ya en lo que es la editorial... ...no está muy contenta con Jeff Jones desde hace mucho tiempo... Entonces vamos a ver cómo termina este asuntillo, esperemos que para bien. Ya sabemos, yo creo que Ray Fisher no regresará como Cyborg, tendría que pasar algo súper increíble para que regrese después de las declaraciones que dijo que mientras que este señor Hamada siga ahí al mando, pues él no va, no va a regresar. Y vamos a pasar a temas de Marvel porque, bueno, pues ha confirmado... Que WandaVision, que se estrena ya la próxima semana en Disney Plus, pues tendrá dos capítulos el día de estreno. Algo similar creo que hicieron aquí en México cuando se estrenó lo que fue de, de Mandalorian. Desconozco en Estados Unidos cómo fue el año pasado, pero aquí en México fueron dos, o de hecho creo que fueron tres, como para recuperar ese tiempo perdido. No sé ahora cómo lo vayan a, a manejar, por ejemplo, cuando venga la serie de Boba Fett, si sea un capítulo... Y un capítulo en Estados Unidos, ahora que ya van a ser estrenos simultáneos, ¿no? Pero bueno, ahora sí va a nivel mundial, por así decirlo, en donde está Disney Plus. Dos capítulos el día de lo que es su estreno. Y contará con nuevo, nueve capítulos, nueve episodios. Y bueno, también ya anunció lo que es eh, la gente de Disney Plus. Una serie llamada Marvel Legends, en donde, bueno, van a... Re puedes revivir los momentos. Más épicos del, del MCU de los per, por personaje. ¿no? Que supongo que el primer episodio será Iron Man. En donde verás, yo creo que un capítulo. Lo que ha sido toda su travesía en el MCU. Posteriormente tendrás a Capitán América, Thor, Spider-Man, etcétera. Como un pre. Para lo que va a ser el estreno. De WandaVision. Ya se estrena. Ya se está disponible a partir de hoy. 8 de enero. En Disney Plus. La bats es que yo, como se les comenté en mi review de The Mandalorian, no tengo Disney Plus. Serán unas series que llegaré a ver. Yo creo que cuando contrate Disney Plus. Para la serie de Boba Fett. Que llegará a fin de año. Y yo creo que ahí es cuando veré lo que es Wandavision. Que como lo comenté ya anteriormente. Tendrá relación con Doctor Strange. Y con Spider-Man 3. Entonces. Ahí la, la tendré que ver para ver qué tanta relación. Tiene, porque la verdad es que no, no me llama nada la atención, nada, pero nada. Y bueno, también en, en el apartado de series, pues ya confirmado Oscar Isaac será Moon Knight. Ahora sí, ya se había dicho que no el año pasado, cuando se hizo que el cast de Oscar Isaac iba a ser, eh, iba a estar en la serie de, de Metal Gear Solid como Snake. Vamos a ver cómo interfiere todo este tema. De lo que son los calendarios de Oscar Isaac. ¿Cuántos capítulos tendrá? Si nueve. ¿Cuándo llegará a salir? Todavía no se dice nada. Pero bueno, ahí está Oscar Isaac en Moon Knight. La verdad es que lo comentaba hoy una Una persona decía que tuiteaba que Robert Downey Jr. ha hablado con Lucasfilm para aparecer en una película de Star Wars. Y me pasa lo mismo ahorita con Oscar Isaac. Parece que Disney se va por, por gente conocida, ¿no? Tenemos a Oscar Isaac que es, sale en Star Wars, pues ahora lo traemos a una propiedad de Marvel, ¿no? Para que genere a esa gente que a lo mejor le gustó el personaje de Paul Dameron que vaya a ver Moon Knight nada más porque les gusta a lo mejor Oscar Isaac. Y ahora lo mismo, la gente de Marvel para que se interese en Star Wars, pues vamos a llevar a Robert Downey Jr., y lo mismo está pasando con Tom Holland en un montón de películas. es una saturación de los mismos actores en todas las películas de Disney. Y con el mismo tono que la bat es que en lo particular a mí no quiero ver a Robert Downey Jr. En una de mis sagas favoritas. Ya bastante Disney me la arruinó con estas secuelas. Como para ver ahora a Robert Downey Jr. también en Star Wars. Déjalo ahí en Marvel. Déjalo ahí en Marvel. No tienen por qué estar saltando a los actores de Star Wars a Marvel y viceversa, la verdad... Hay un montón de actores ahí... Que están esperando una oportunidad... Una oportunidad de su vida... Y aquí estamos viendo nuevamente a los mismos... A los mismos, a los mismos... Y termina saturando y cansando... Desde mi punto de vista... Entonces espero que Robert Downey Jr. se quede en su papel de Iron Man... Que no llegue a Star Wars... Y si llega a Star Wars nada más en un capítulo... Un cameíto así sencillo... Y ya, no lo quiero como un personaje principal... Porque ya bastante de él hemos visto... Ya he comentado muchas veces también acerca de que no me gustó cómo hicieron De que fuera como que el papá de Spider-Man en, en este universo Porque Spider-Man le da 2, 3, 4 y 5 o más vueltas a lo que es el personaje de Iron Man En todo el universo que existe de Marvel Como para que ahora tengamos a este Spider-Man muy dependiente de lo que ha sido eh, Iron Man ¿no? Y Robert Downey Jr. creo que, que ya o sea, Si quiere seguir trabajando con Disney pues hubiera quedado en Marvel entonces espero que no llegue y bueno hablando de Star Wars pues Michael Waldron ya está trabajando en la segunda temporada de Loki y ha sido elegido por Kevin Feige para la película de Star Wars donde Kevin Feige está como productor entonces aquí es lo que les digo pues estamos aquí ya entre familia pues mira pues que si funciona en Marvel pues tráelo a Star Wars vale que estoy de acuerdo pero ahora vamos a ver una película de Star Wars con el mismo tono que el Marvel. Ya bastante tuvimos muy malas secuelas como para seguir con esta fórmula. En verdad es lo mismo que, que, que estamos hablando. ¿Por qué el mismo escritor? ¿Por qué? ¿Por qué no trae a alguien nuevo, fresco, con nuevas ideas? Que esta persona se quede en Loki. Luego empiezan a, a decaer o a dejar de lado una... U otra de las franquicias. Y parece que Disney conoce nada más a Kevin Feige. Ahora vamos a tener a Michael Wadron en tres producciones. Loki, temporada 1, temporada 2 y ahora Star Wars. Y Kevin Feige pues ya bastante tendrá. Kevin Feige debería de estar viendo. En vez de estar introduciéndose a Star Wars. Debería de estar viendo qué es lo que va a hacer con Darth que Esta es la serie que deberían de estar pensando en retomar. O bueno, quién sabe. Porque si la mandarían con el mismo tono. Que va a tener WandaVision. Mejor que no, que no la toquen. O cómo va a introducir a los hombres X. Eso es lo que deberían de estar trabajando. No estar. Que dejen Star Wars con, con, Phil, con Dave Filoni y con John fabro Desde mi punto de vista. Y también Katy Kennedy. Fuera. Fuera. Y vamos a hablar de Star Wars. Porque esta semana. Pues. Ha salido todo lo que es. Estas historias que están manejando de lo que va a ser el canon oficial de la antigua república. Star Wars la Alta República es una época que se desarrolla varios siglos antes de lo que es la saga Skywalker. Un periodo de luz para los Jedi y también para la estructura política vigente. Todavía no amenazada por los planes del futuro canciller y emperador Palpatine. Todos los productos y que se anunciaron relacionados a esta Alta República son... Light of the Jedi, que es una novela de Charles Soule, que ya salió el pasado 5 de enero. A Test of Courage, una novela para niños de Justine Ireland. The Great Jedi Rescue, eh, es un libro ilustrado por Cavan Scott. El día 6 de enero salió eh, The High Republic, Cavan Scott, que es un cómic. El 2 de febrero saldrá Into the Dark. Realizada por Claudia Gray, que será una novela juvenil. El 24 de febrero, Star Wars The High Republic Adventures, que es un cómic realizado por Daniel José Older. El 29 de junio, Race to Crash Point Tower, eh, realizado por Daniel José Older también, que será una novela para niños. Y The Rising Storm, realizado por Cavan Scott, que será una novela. Para el 27 de julio será... Out of the Shadows, realizada también por Justine Ireland, que será una novela juvenil. Y fecha por confirmar se tiene The Age of Balance, realizada por Chima Shinya y Justina Ireland, que será un manga. Tendremos también The Monster of the Temple Peak, realizado por Cavan Scott, que será una novela gráfica. Starlight, realizada por Charles Solé y Cavan Scott. Justina Ireland, que será una publicación mensual. Y tenemos... De Acolite. Que realizada por Leslie Highland. Que será la serie de, para Disney Plus. Una serie que ya se había mencionado en lo que fue el Investor Days. Pero que no habían dicho de qué iba. Se quedó así como. Ya, ya se hablará de ello. Pues bueno, estará basada en esta antigua república. Una de las épocas que a mí más me fascina poder explorar en Star Wars. Espero que esos cómics, esas novelas gráficas puedan llegar a mi país ya tuve oportunidad de leer algunos comentarios acerca de gente que le está leyendo y bueno, comentan, ¿no? de que es una época muy muy interesante porque se ve a los Jedi en su máximo esplendor, ¿no? Había un una, un artículo, si no mal recuerdo, de Comic Book en donde comentaban que Anakin Skywalker se hubiera estado en este Consejo Jedi, pues nunca hubiera caído al lado al lado oscuro ¿no? y creo que es algo muy interesante de ver. Creo que ya también es algo que con todo lo que se escribió en Leyendas. También ya teníamos una idea de que los Jedi en ese entonces sean muy diferentes. A lo que vemos cuando comienza el episodio 1. Y ver todos esos poderes que tienen como nacen esa rivalidad con los Sith. La serie de Acolite comentan que va a estar un poquito más destinada a ver todo el lado oscuro de la fuerza, entonces bastante interesante todo esto que viene de Star Wars, espero que lo hagan bien y lo mismo con, con lo que va a ser la serie ¿no? esperemos que Filoni, que Fabro estén ahí involucrados de cierta manera, supervisando por, sobre todo más lo que es la serie, ¿no? en el tema del, del, del cómic y, y de lo que son las novelas gráficas nada, no, no conozco muy bien a nadie de, de aquí no estoy fama, familiarizado pero por ahorita lo que escuché con esta. con estos primeros eh, libros ilustrados y cómics que han salido. Están bastante bien. La gente fanática de Star Wars está contenta. Y ya hablaremos de ello en su momento. Si tengo oportunidad de que lleguen a, a mi país y poder adquirirlos. Y bueno, para cerrar este primer episodio de este 2021, comentar que bueno. Los creadores. Eh, de Resong y Date Nation, pues bueno, pues apuestan por la ciencia ficción con el juego de Returnal exclusivo para PlayStation 5. Ya se anunció que llegará el próximo 19 de marzo. Entonces, un videojuego bastante interesante que vimos también en la presentación de PlayStation 5. La verdad es que tiene ahí como que influencias entre Alien y en juegos también ahí similar lo que es hacen Mass Effect. Vamos a, a, a poder... Eh, jugar, ¿no? Lo que es. Pues realizar puzzles. Fases de plataformas. Combates. Eh, contra alienígenas. La Bat luce interesante. No creo que sea uno de esos juegos. Que valga comprar ahorita. Por ejemplo, si quieres una PlayStation 5. Y que digas, no, pues me voy a comprar Returnal para estrenar la PlayStation 5. Pues la BAT es que no. Pero bueno, poco a poco irán saliendo ya más juegos. No tardará ya en salir lo que es Ratchet and Clan. Entonces, bueno, poco a poco se vienen juegos de lo que es PlayStation 5 Y continúa ¿no? con esos exclusivos que a lo mejor Returnal no será tan, tan conocido Pero yo creo que darle su oportunidad en, al en algún momento estará interesante Ver también un poquito más de este juego Hay diarios de desarrollo ya en lo que son las páginas oficiales de PlayStation 5 que van realizando con sus juegos exclusivos como lo hicieron el año pasado por ejemplo con The Last of Us cuando lleva a comenzar lo que fuera el eh, lanzamiento pues iban sacando estos pequeños diar diarios de desarrollo pues, lo mismo está pasando con Returnal y vamos a ver porque había un rumor de que en febrero po podría haber anuncios de PlayStation 5 más videojuegos Vamos a ver si tenemos anuncio acerca de God of War Ragnarok, por ejemplo, que es el juego más esperado para mí de este 2021. Si es que ya salía este 2021, porque en la página oficial de lo que es Santa Mónica Studio todavía siguen contratando gente. Entonces, me genera un poquito de dudas de que vaya a llegar este año. Aún así, pues bueno, será interesante ver todos estos también juegos que están con ese rumor de que llegarán a a PlayStation 5 de manera exclusiva y bueno, ahora sí, antes de cerrar, porque fue noticia de último momento antes de, de grabar el podcast fue que la serie de DCW de Green Lantern and the Canaries no saldrá adelante, ha sido cancelada para toda esa gente que vio lo que fue el final de temporada de Arrow bueno, pues su hija tomaba el manto y bueno, se iba a quedar ahí con, con las Canarias para esa serie, la BATS es que a mí no me sorprende mucho cada día vimos que bueno, ya terminó Arrow, Legends of Tomorrow, si no mal recuerdo, está también ya por terminar. Lo que es Supergirl también vaya su última temporada. Yo creo que de Flash no tardarán a lo mejor esta y otra más, su última temporada. Se viene Lois and Clark, que la va. Todo lo que he leído acerca. Mucha gente está como que Meh. No me llama mucho la atención. Está Batwoman que le fue bastante regular en su primera temporada. Vamos a ver cómo le va esta segunda temporada. Yo creo que CW, estas series no veo que sean un proyecto muy a futuro ya por parte de DC. Y más cuando comience a existir eh, lo que es las series de HBO Max. Tan solo ahorita con Titans y con Doom Patrol vemos un cambio de calidad en vestuario en actuación, en diálogos, en narrativa, muy diferente a lo que es DCW, entonces cuando llegue HBO Max con todo el potencial, con todo este budget muy superior a lo que vemos en DCW, la gente va a decir, bueno, pues es que me estás dando un corte premium aquí y después aquí estoy comiendo verduras, ¿no? por así decir entonces... Vamos a ver qué es lo que pasa con este universo de DCW. La verdad es que a mí no me llamaba la, nada la atención. Vi ese último capítulo de, de Arrow, pero no, tenía 4 o 5 temporadas que no veía. Y lo vi, pues bueno, para ver cómo terminaba esta serie que comenzó bastante bien con la primera y segunda temporada y después decayó. Lo mismo ha pasado con Flash. Y bueno, pues ahí malas noticias, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que sí le gustan todas estas series. A mí en no particular. No sé si ya es por mi edad o como dice Bruce Wayne, es, lo, es la ciudad gótica que llevo dentro, pero no, no me lleva mucho la atención. Así que bueno, vamos a ver qué sorpresas nos dispara ya esta segunda semana que comenzará de este 2021. No se les olvide suscribirse al canal, recordar que el podcast lo pueden escuchar en las diferentes plataformas. Todas las dejo en la caja de descripción, pero estamos en las principales plataformas como Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, también se encuentra en YouTube y bueno, trabajando un poquito para ver el cambio de formato también del podcast para lo que es YouTube para este año. Ya estaré platicando un poquito más adelante acerca de eso. Así que bueno chicos, yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.